0: 若瑟向玛利亚请求宽恕。五十三天以后，圣母再度重现神事中，并告诉我要将这神事记录在此书中。喜悦又充满了我的心，因为每次见到玛利亚，就充满了喜乐。我见到纳扎勒的小果园。玛利亚在一棵结石累累的苹果树下纺织。这些苹果已经丰满红润，就像孩子们可爱的脸颊。可是玛利亚却失去了昔日玫瑰般的血色。她在贺贝隆时，脸上光鲜亮丽，如今消失的无影无踪。他的脸色苍 白， 有如象 牙； 嘴唇依旧是珊瑚般淡淡的桃红。当他睫毛低垂 时， 可以看出他的眼睑下有些黑 影， 红肿的双眼好像刚刚哭过。我看不到他美丽的眼 睛， 因为他低着头专心工作。但可以感觉得出，有些事情困扰着他，因为我听到他在叹气，好像心中受了很大的委屈。由于天气炎热，玛利亚身穿白色的细麻衣，他并没有戴头纱。这是一个空气清新的早晨。阳光在微风吹动时，透过苹果树叶，反射在玛利亚的秀发上，有如黄金般的耀眼夺目。屋内和邻居都没有传出任何声响，只听见泉水汇入池中，潺潺的水流声。一阵急促的敲门声。吓了玛利亚一大跳，她放下手中的纺线杆和纺锤，站起身去开门。虽然她的衣服宽松，但已经遮不住怀孕的迹象。弱色站在他面前，玛利亚顿时满脸苍白，连嘴唇都失去了血色。他整个面容看起来像个白面饼。玛利亚忧愁地看着若瑟，若瑟以求饶的目光望着玛利亚，他们四目交接。玛利亚开口问道：“若瑟，在这个时候你需要什么吗？你有话要告诉我吗？请进。”若瑟关上了门，还是缄默不语。若瑟，你有什么事？我要你宽恕我。若瑟弯下身来，一副要下跪的样子。玛利亚平常很少触碰若瑟，这使他牢牢地抓住若瑟的肩膀，坚持不让他下跪。玛利亚的脸一阵红一阵白地说：“若瑟，你不需要我宽恕，是我应该感谢你对我的爱。当我不在家时，你为我所做的一切。”若瑟望着玛利亚，他那深邃善良的眼睛，泪水早已夺眶而出。流到他的脸上和胡须。玛利亚，请你宽恕我，因为我怀疑了你。现在我才知道，我真不堪当拥有你这样的宝藏。我违反了爱德，在我心中不公平地控诉了你。我没有事先问您真相，我违反了天主的法律。我没有爱你，如同爱我自己一样。你没有错，若瑟。玛利亚，我有。如果我被人控告犯了这样的罪，我一定会先为自己辩护。可是，我怀疑你时，却没有给你辩护的机会，而且没有询问你。我就要做决定，玛利亚，我虽然只是不信任和怀疑，但已经冒犯了你。我不知道事情的真相，我该事先了解你的状况。为了这三天我所受的折磨，玛利亚，请你宽恕我，你没有冒犯我。我拿什么宽恕你？相反的，我还要请你原谅我所加给你的痛苦。啊，我真的饱受了很大的打击。今天早上还有人说，我的两鬓已经斑白，脸上还添了不少皱纹。这几天的折磨，我好像老了十年。玛利亚，为什么你这样谦虚，连我是你的敬佩，也都隐瞒住你的光荣，导致我怀疑了你？若瑟虽然没有下跪，但他低着头弯下腰来，如同下跪没有两样。玛利亚将小手放在他的头上，微笑着，仿佛在赦免他的罪。玛利亚低声说：“如果我的谦逊不够完全，我就不配孕育万民所期待的救世主。他来是为了赔偿骄傲的罪，因为这罪毁掉了人类。至于没有向你说明，是天主命令我这么做，我就必须服从。”顺服也让我付出了许多代价，还有，见到你为我所受的痛苦，我实在不忍心。但是，我是上主的婢女，我只有听命。仆人不能与主人争辩所接受的任何命令，只有顺服。若瑟，这些命令。有时候让我们痛苦流泪，但仍然要服从。玛利亚一边说一边流泪。若瑟因弯着身子未能注意，直到一滴泪水落在地上，他才知道玛利亚也在哭泣。这时他抬起头来，这是我第一次见到。他将玛利亚的小手紧握在自己强壮的手里，并亲吻她纤细的指尖。现在我们必须安排一切，因为若瑟没有继续说下去，只是看着他的肚子。玛利亚羞红了脸，立刻坐了下来，避开他的眼神。我们尽快的完婚，然后我搬来这里。下周好吗？若瑟，都照你的安排。你是一家之主，我是你的女仆。不，我才是你的仆役。我主在你怀中成长，我是最幸福的仆人。你在以色列所有的妇女中。最当受赞美。今晚我就通知亲戚。以后当我住在这里，我们一起工作，准备他的来临。啊，我怎能迎接天主到我的家里？天主在我的怀中呢，我会兴奋的死去。我怕我不敢触摸他。因天主的恩宠。若瑟，你能够，就像我一样。你是你，而我只是一个卑微的人，天主的子女中最微不足道的一个。玛利亚说：“耶稣是为我们可怜的人而来的，他要使我们在天主内成为富有的，所以他才来到我们中间。”因为我们是最贫穷的，我们也承认真是如此。喜乐吧，若瑟！达味的后裔有了他长久期待的国王。我们的家会比萨罗曼的皇宫更华丽，因为天堂就在这里。我们将分享天主平安的秘密，而世人后来才能领略到。他将在我们中间成长，我们的双臂是救世主的摇篮。我们工作来抚养他，而、啊、若瑟，我们会听到天主叫我们爸爸和妈妈的声音。玛利亚流下了喜悦的眼泪。若瑟跪在他的脚前哭泣，他的头差一点埋在玛利亚宽大的衣服里。他的衣服一直垂到地砖上。神事暂时停止。玛利亚说：“希望没有人误会我为何脸色苍白。其实并不是出于人性的恐惧。按法律的规定，我应该被人用石头砸死。但这并不是令我害怕的原因。”使我难过和畏惧的，反而是看到若瑟因我的缘故所受的痛苦。我并不因怕他控告我而惶恐不安，只是不希望见到他因违反爱德而坚持要控告我。所以看到他时，我的脸色就变得苍白如雪。我担心在这种情况下。一个艺人都有可能缺乏爱德，同时也违反了正义。若瑟是一个从未犯过罪的艺人，假如他犯了什么罪，对我而言将是最大的伤痛。如果我不做谦逊的典范，如同我告诉若瑟的，我就不配在怀中孕育救世主。他为了消除人类的骄傲，贬义自己，甚至于空虚自己，而化身成人。我让你华多达看到这一幕神事，在任何一部福音中都没有描述过。为了使那些因过分被误导的人能重视和了解，要让天主时常喜欢我们。并在我们内心不断地听到他的召唤，所必备的条件，要有信德。若瑟绝对相信天主派遣天使所带来的讯息，因为他坚信天主是圣善的。他既然仰赖天主，就相信天主绝对不会让他失望，或被人嘲弄、欺骗。甚至耻笑。若瑟也只愿意相信我，因为他本身是个老实人。若说要怀疑别人，对若瑟而言是件痛苦的事。他遵守法律，法律说，要爱你的敬人，如同爱你自己一样。我们是如此爱自己。甚至我们并不完善，但还是认为自己是十全十美的。难道我们在发现别人的缺点时，就可以不爱他们吗？要有绝对的爱德，爱德是易于宽恕人的，人自己应该愿意宽恕别人对他人的缺点。尽可能的饶恕和包容，并且接纳所有情有可原的过犯。要绝对的谦逊，应该勇于承认自己的过错，即使只是一个单纯的思想上也会犯错。不可骄傲，以至于拒绝说“我犯了错”，因为这样的骄傲。比犯错更伤害人。除了天主之外，每个人都会犯错。有哪一个人能说，我从不会犯错呢？另外，一样更难的谦逊，就是如何将天主在我们内所行的奇妙事迹保守秘密，除非是为了光荣天主。需要将它彰显出来。否则，为了避免那些还没有获得天主恩宠的人感到畏缩和气馁，仍然应该保守秘密。啊，如果天主真的愿意，会启示给他的仆人，就像伊萨伯尔认出了我真正的身份。我的敬佩在适当的时间。也认出了我是谁。信赖天主，他自会表明你们是他的仆人。他会迅速的这样做，因为凡是被提升到某种特殊使命的人，就是在天主无限的光荣上增加新的光荣，也证明这个人。完全实践了天主对他所怀的希望。也许是一个较小的完美，却反映出那创造者的完美。你们是天主特别宠爱的人。你们要保持缄默，隐蔽自己，好能听见唯一生命的话语，使你们配得永恒的太阳。来光照你们啊，天主，你是无限幸福的光，你是仆人们的喜悦。请你光照他们，使他们在谦逊中感到喜乐，并赞美你。你驱散心高气傲的人，却提升爱你的卑微的人，进到你辉煌的国度里。